0: 大家好，我是嘴哥。今天要跟大家分享我在美国待了三年多的新创公司，看到或学到了哪些东西。帮新创公司打工，又跟帮科技巨头打工有什么不一样呢？欢迎大家回来，达特嘴哥第五炮，我是嘴哥。在录音的当下，今天是美国的 Memorial Day（ 阵亡将士纪念日），是美国的国定假日，定在每年五月的最后一个礼拜一。美国有很多国定假日，并不是定在一个准确的日期上，比较常见的就是某个月的第几个礼拜五或第几个礼拜一。这样美国人可以比较方便出远门去玩，因为有连续三天假日嘛。这种三天连假就被称作 Long Weekend（ 长周末）。其实阵亡将士纪念日在最早之前是定在五月三十号。原本的名称叫做 Decoration Day， 是在1868年5月5号，呃，一个公务员叫做 John Logan 提出来的 Decoration Day 装饰日。呃，很奇怪，要装饰什么？要装饰的是在美国南北战争期间这些阵亡将士的墓碑，装饰品是鲜花。那在同一年5月30号 ，James Garfield 将军在维吉尼亚州的阿灵顿公墓，这公墓收集了最多南北战争期间阵亡的将士啊，所以就选在阿灵顿公墓里面给了一个演讲，然后为这些阵亡将士献上鲜花。John Logan 和 James Garfield 都属于北方共和党人，所以可想而知啊，这个 Decoration Day 就是属于战胜一方的纪念日。到1890年，所有的北方州都已经把5月30号列为州定假日，又一直到冷战，南方州才跟进。之后纪念的对象也延伸到一战、二战、越战、韩战、波斯湾战争期间阵亡的美军将士，名称也正式改成 Memorial Day 阵亡将士纪念日。到1968年呢，把这个阵亡将士纪念日从5月30号改到5月的最后一个礼拜一。传统的美国家庭在 Memorial Day 要做什么嘞？其实跟我们在中秋节做的事是一样的，就找亲朋好友一起烤肉，不管是在湖边、海边、州立公园，还是在自己家后院。礼拜六的时候，我家邻居真的客人很多啦，前面那条路旁边车几乎都停满了。那我这边假设他们应该都打完疫苗，了。在下图我感觉已经回到疫情前的状态。疫苗接种率已经达到八十趴，那、嗯、shopping mall 人山人海，很多人也不戴口罩。台湾的话，大家都知道最近发生什么事。我只能说啦？深做的越久，就会摔得越重。我不知道有没有在节目讲过啊，就很常跟别人说，国民党要怎么重返农药，就是闭嘴，什么话都不要讲，等民进党自己自爆就好。台湾有一年可以准备疫情爆发要如何面对。就嘞，现在政府的应变明显是不及格的，但也不能完全怪政府啊，民众自己也是松懈很久。像嘴哥也是啊，本来想说八月要回台湾了，那个假都请好了，准备要回台湾怒吃，跟朋友聚餐，吃个爽。结果咧正要买机票的时候，台湾就爆了，现在可能也不用回去了啦。那大家就自己注意安全啦。像我的朋友、同学们，几乎最近又崩溃了。为什么崩溃嘞？因为他们小朋友现在都要在家上课，那、啊、这個、父母怎么办呢？父母还要上班啊！这件事情在美国封城的时候，周遭朋友已经崩溃过一次了，现在轮到台湾的朋友一起崩溃。那我觉得台湾的人民素质还是蛮高的，应该是比美国高很多。虽然说街头上还是很多刁民啊，但我觉得 we can make it and we will。好，学了政府讲一堆干话，我们回到美国的阵亡将士纪念日。那除了烤肉之外呢 ，Memorial Day 在美国的象征夏天正式开始，就跟我们的端午节一样。好，但这 Memorial Day 跟我今天要讲主题有什么关系呢？答案是没有关系。呃，其实有一点关系啊。就我前两个礼拜都在 a n c l o 就刚好轮到我在我们组 a n c l o 要做什么来，就是修 bug， 确保我们的服务和客户之间毫无任何障碍。然后依照管理嘞，每次轮到我 a n c l o 都会特别的砍，这次也是不例外啦。再加上这一季快要结束了，有很多很麻烦的东西我还没有把它解决掉。然后如果有听前三集土耳其三部曲的听众朋友应该知道，内容非常的庞大，所以我感觉我这个月真的快死了。就我连上礼拜四做一个 meeting 结束之后。同事说祝大家有一个愉快的四天假期。我想说 What the fuck？ 什么东西？四天什么时候多一天了？就马上去查 Google Calendar， 发现哎，礼、欸、拜五我们也放假。我只能爽翻掉，隔天不用上班，根本天降甘霖。而且我手上有一个研究 project， 本来是说这季要给出一个答案，就礼拜四开会发现，哎、欸，不是哦，这个案子是 stretch， 不是 commit。也说在季初规划的时候，这个研究案并不是保证这一季会做完，而是在做完这一季保证的项目之后，有时间才會去碰这些 stretch projects。但原本以为我这次要滑了，结果哦还好，超爽的，比捡到一百块还爽。本来是计划礼拜六把这一集的 podcast 录完，然后可以再爽两天，哎、欸，就一路拖到礼拜一。最近这几天不在睡觉，就在做杂事，逛园一店挑植物啊。因为我把前院一大块草坪把它抹掉了，想要把它改成英式花境，研究各种植物要符合季节性。就说同一块区域，春天花开完之后，到夏天、秋天要有别的花递不上去。然后延色风格也要考虑进去，这个、不是很容易哦。这个、不是拿彩色的笔去着舌，这一个三度空间，哎，不对，是四度空间，因为植物是火的，买的时候还很小颗，但要考虑未来一年或两年内它会长多高，然后会延伸到多大。每一区块的尾气或日照都要搭配好。除这之外嘞，还要帮坏狗狗康体洗澡，因为它屁股真的太臭了。就不知不觉，马上就礼拜一了，隔天又要上班了。其实礼拜五照理来说是没有放假，大多数公司也都没放假。但是我们公司时不时在没季末的时候，就会找个借口让员工在礼拜五或礼拜一放假，这也算是一种福利吧，去弥补薪水远远比不上科技巨头开出来的价码，年薪可以差到五万或甚至十万美金以上。那为什么有人要选择在新创公司工作呢？当然就是为了某一天公司可以被收购，或是公司可以上市。手上的股票或股票选择权可以从壁纸变成房子，所以其实嘴更穷啊。在公司 IPO 之前，都只能看我这些在 Google、Facebook、Amazon、Microsoft、Apple 工作朋友吃香喝辣，房子越看越贵。不过当然了、啊，人生不是只有钱而已，也不是每个人都想要领高薪，然后每天十八小时奉献给公司。所以其实有很多公司主打的是 work-life balance。至于怎么选择嘞，就看个人。看你比较爱钱还是比较爱命，但这一点跟新创或科技巨头其实没有绝对的关系，不是说在新创就一定超，在科技巨头就一定爽。像微软通常是一般公认比较爽的公司，但主要还是看部门啊。如果是在 Office Team 就做 Window Office 的那个，哼、嗯，那你就真的爽。但如果在微软做云端，对手是 Amazon、Google， 也一样是超了爆。所以这主要是由竞争对手来决定。在市场上如果有很多竞争对手，大家都很强的话，那就保证超。不在最短时间把敌人弄死，有一天自己就会被弄死。在很多领域都是强者恒强世界，的，但不是每个领域都这样。像在通信软体的领域，以前大家用 MSN， 用 Skype， 之后突然大家开始用 WhatsApp， 用 Line， 看起来现在的趋势又往 Telegram 和 Signal 走。这是软体业的特性啊，因为技术不断推陈出新，这些旧的通讯软体用的是旧技术，久了之后就会有一些性能上不足，甚至是自然漏洞。但是最重要一个东西叫做 tech debt。当一个软体或服务久之后，它会越来越庞大、越来越复杂，不管是天真的新的功能，还是做了一些事情去绕过一些旧的 bug。接着嘞，资深的工程师跳槽了，新补上的人完全不具备了解整个系统如何运作的能力，然后新来的人就要花很多时间在解 bug。有时候又写了很多绕过这个不知名 bug 的暂时 OK 棒。o、OK、k 棒越贴越多，工程师也越过越痛苦，直到某一天就 quit 不想干了。这复回圈再跑几轮，一套软体就开始走向凋亡。这就为什么在软体领域一直会有新的挑战者出现，更不用说有些工司人在用很老旧的架构和语言，像 PHP。你告诉我现在还有谁在学 PHP？ 连招人都招不到，全盘放弃。讲到软体的生命周期 ，Facebook 也是一样的剧本啦、啊。Facebook 的解法就是把这些具有威胁力的新创买下来，如果对方不让买的话，就自己也去做一套很像的，想要把对方逼死。好、哦，那这个大家都知道的事就不多讲了。这就是一套软体或软体服务的生命周期，跟硬体有一点不一样。多了一个内部崩毁机制，所以如果一间软体公司留不住自身工程师，对于产品的伤害还是蛮大的。好，那我们回到新创公司，其实新创公司分了好几个阶段，从一在成立可能就两三个朋友一直在车库里面搞，那这时候还没有创投基金进入，搞出一些小东西或一些 idea 之后去找种子基金，有了种子基金之后可能可以扩大一点规模，可能再雇用两三个员工，做出了产品原型 prototype 之后去找天使基金。拿到钱哦，继续扩大。之后有 A r o n 募资， A r o n 之后有 B 轮、C 轮、D 轮、E 轮。那那个 A r o n 之前还有一个叫 Pre A r o n 就说这个产品还没有达到 A r o 轮实力，但已经没钱了，看有没有一些 VC 可以再丢一点钱进去。那根据我找的资料嘞，种子今金的规模大概是在1000万美元以下， 2 0 0万、500万美金都有可能。如果成功的进入 A 轮增资，公司还没倒的话，差不多可以拿到 1,500 万美金左右的资金。B 轮就继续扩大，可能 3,000 万美金左右。到了 C 轮募资规模可以到 5,000 万美金。C 轮之后，如果公司还是保持了高成长，一般就会考虑 IPO， 在二级市场上公开募资。但 IPO 是先进一级市场啊，这边就不讲这么仔细了。但这资料是今年的资料，所以10年前的种子基金规模或者是 A 轮的规模可能没有到现在那么大。如果时间倒推到2010年，种子基金的规模大概。150十万美金左右 ，Aaron 也不过0 0万美金上下，所以咧这个创投基金的规模、成长速度也是蛮夸张了。十年来已经成长了三倍。其实有很多很聪明的人，他们的职业就是创业，这什么意思、欸？哎，就他们专门从种子基金拿钱，拿到钱之后，公司随便弄，反正做一些表面功夫，看起来好像有在 run， 好像有些潜在客户或订单。那最常见的就是这些客户其实也是他自己的公司，或者是朋友的公司，反正大家弄在一起做一个假象，好像有订单、有客户、有出货。这种公司就后一定挂了嘛？但这也没差啦，钱已经洗到自己的账户了。比如说 CEO 薪水一年五十万美金好了，工作内容就是想办法造假，一年赚五十万美金。这一家公司爆了之后嘞，再成立下一间公司，玩一样游戏，骗下一个创投。所以嘞，刚才讲说种子基金的规模可以到五百万美元，很容易就会诞生这种以成立公司为职业的职业创业家。对这些基金公司来说，这种一百万、三百万美元真是小钱。可能只要五十间公司里面，他赌对一间之后就会翻倍，全部都赚回来。好，所以这就是聪明的人跟你我做事是不一样的。他們也是创业啊，但是把 VC 的钱洗到自己口袋的商业模型。哎、欸，这個、台大电机的毕业生这個、一把招，这個、不是我在说哦。很多常春藤名校毕业生也是一样玩法。什么叫名校光环？名校光环可以干嘛？很多人说念名校没用，是不是啊？嗯、是你不知道怎么用。大家笑而不语。好，那我们回到新创公司，正常的那种过了 C 轮之后，就出现一种名词叫做独角兽。所以，独角兽的定义是这些公司成立不到十年，但是市值已经达到十亿美元。而且股票还没上市，其实要做到独角兽真的没有这么容易。这个标准其实蛮高的，像去年底上市的 m b n b 这些独角兽公司可能比那些科技巨头还更难进去，待遇也非常高啊，因为他们已经不缺钱了。再加上 IPO 之后拿到股票，可以吸引很多一流人才加入。像我就有朋友在 m b n b 反正上市的目标价大概是60块美金左右，就来上市当天 IPO 价格是呃多少？呃1 4 0吗？我记得145十附近。通天又一路向上從2 ，从到二月一路突破到两百亿，所以这预期的薪水在股票这部分直接翻三倍，所以我朋友可以买得起的房子的积聚又马上要提高。好，那这边大家就资本市场的介绍，其实我没有很懂啊，因为我们公司是在 C 轮阶段，而且 C 轮募资已经好几年前的事了，最后是靠比较保守的财务策略达到损益两平，这样就不需要再对外募资来冲淡原本股票持有人的占比。另外好处就是稳扎稳打，不会大起大落。坏处就是低一个钱不够嘛，扩张的速度就比较慢。竞争对手如果募了一大笔钱，他一年就可以多雇可能一百位软体工程师，他整个软体开发的 velocity， 呃，就速度就可能比我们还快。所以，我们公司在下每个决策的时候都非常小心，资源有限。要确定把资源放在对的地方。我们的主要竞争对手其中一间在2018年的时候拿到5000万美元的一轮投资。那这间公司在今年4月的时候也在伦敦证交所挂牌 IPO 上市，市值达到了17亿美金，现在股价340块英镑。但他每年营收都我们没多少。那我们另外一个竞争对手是一间美国公司，他们就更不得了,了，在2019年募了1亿美元。然后在上个月又募了一亿三千万美元，正式把我们下到吃手手啊！从成立到现在，在市场上募到的资金已经是我们的五倍，年营收这个数字在我们后面追得很凶，正式强敌环伺。一般的潜在的客户都会请两三家，然后在同一个时间一起做 demo， 比较专业的术语叫做 proof of concept。前间可能是两周到一个月，那在这个一个月的期间内，客户会去评断哪一家产品比较好 ，CP 值比较高或者比较合适，毕竟每个客户注重的地方不一样。这真的很刺激哦！对于每个潜在的客户、潜在的买家、啊，每一场 POC（Proof of Concept） 都是真刀真枪的在干。那对我们这些工程师，尤其是我们组，在做这些侦测骇客入侵的 detector， 就很像在做武器和弹药。那我们的 sales 在战场上杀敌。好，这边讲有点太 specific， 但很多 SaaS 公司都是用这样的方式在做竞争。好，那我们先回到这些新创公司的财务，一般可以走到 C 轮公司，其实已经算蛮稳定的，不太会在两三年内突然挂掉。一间公司如果可以走到 C 轮，一般已经有一批稳定的客户，但不保证它每年还可以高成长。如果无法维持高成长的话，可能就被竞争对手买走，或者跟其他公司合并。好，那我有朋友是在新创公司啊，这个公司还在拿天使基金，这规、個、模的。呃，新创有完全不一样的节奏。真的有机会在某一次的董事会之后，就直接宣布公司要收了。像我三年前刚毕业啊找工作的时候，其中有一份 offer， 那这间公司在我拿了 offer 之后三个月内就收他。又遇过公司要面试我，然后时间越到一半就说公司收了，发生的几率都还不算小。所以外国学生如果是拿 OPT 在工作的话，要帮 s t a r t p 打工还是要慎选。如果公司团收了，又没办法在时间内找到下一份工作的话，看就 g 居了。好，那回到我工作的这间公司，这间公司应该已经成立了十三、十五年左右。原本是一间做 network monitoring 的公司，怎么讲呢？等于监控企业内部网络啦，那就呃，客户就是一般企业的 IT 部门。在我加入的前两年，试图要转型成治安公司，因为过去监控切网络的这些资料可以拿来做治安分析。准确讲咧，就可以把这些资料丢进一些机器学习模型，然后让模型来告诉我们在整个企业的网络中是不是有一些不正常的活动，有可能是来自于外部的骇客入侵，有可能是来自于公司内部员工的违法操作。我加入这间公司的时候，整个 Data Science Team 就负责做治安产品的核心模型，就只有四个人。我其实是第五个加入，那、啊、在我之前有一个资深的 Data Science。其实已经离职了。我加入的时候，我们智安的产品大概就十几个客户而已。那三年之后呢，现在已经超过五百个客户，想要往上千位客户的目标前进。管理十几个客户跟管理上百或甚至上千个客户是完全不一样的思维。而且面对一个一年订单二三十万美元的客户，跟面对一个一年订单两三百万美元的客户是也完全不一样。对于产品性能、安全度、稳定度的要求完全是不同档次。我就刚好经历到公司转型的这个过程。好，所以在新创公司工作跟在科技巨头工作最大的不同，就在于工程师开发的产品对公司未来的前途有多大影响力。好，比如说你在 Google 开发一款新产品，若最后收摊了，对 Google 整家公司来说，肯定是不痛不痒。像是 Google Glass 嘛，雷声大雨点小，后来收起来了，渐渐的大家遗忘有这个产品的存在。Google 也不会因为这个单一产品的失败而整间公司就不行了。但对于新创公司来说，每一步都很重要，资源是有限的。新创公司要活得下去，就要把资源放在对的目标上面。对于工程师来说嘞，就觉得自己影响力比较高啦，也比较可以看到整个公司的全局，看这些管理阶层是怎么布局的，其中也包含了 sales 的策略、产品的开发要怎么打在竞争对手的痛点上，让 sales 有一个很好的销售策略。那销售这部分嘞，可能就是在大公司当软体工程师不需要想到的事，像是我们产品之所以卖不赢对手，是因为对手。UI 做的比我们酷炫，比我们好用，这就要靠 Sales 做反馈。那、啊、s a l e s 面对这种策略就很多啦，比如说对方的 UI 比我们好 ，Sales 就要很明白我们自家产品对于竞争对手的相对优势是什么。例如说我们的产品资源 d e c r y p t i o n 啊，不知道 d e c r y p t i o n 是什么，自己去听 EP 35。五，这一集是达特嘴哥第五炮有史以来 retention 最囧的一集。当嘴哥开始讲数学的时候，就可以看到这个曲线直接掉到五十趴，然后再过了一分钟左右，直接掉到三十趴，没有人要听了。最后大概只剩30趴左右的听众把它整集听完。那我这边讲一个比较有趣的，那我们 Sales 之前在讲其中一个竞争对手，刚刚有提到其中一个，他们号称自己的产品是一种 AI， 就专门处理治安的人工智慧。而且他们最屌的是，模型输出的结果会经过一群专业的治安分析师看过 double check 结果的正确性之后，再喂给客户，那可以增加模型的准确度，这样客户才不会收到太多误判的结果。那我们这 sales 就跟客户说，你确定我们竞争对手产品不是人工智障，再加上人脑智慧？好，所以在新创公司里面，软体工程师对于公司的 business 其实是比较有影响力，或者说比较有参与感吧。那在科技巨头，美根可能就是一个小螺丝钉。但是科技巨头可能比较有机会做一些可以马上改变全世界的产品。像我一个朋友，他在 Google 做 Kubernetes， 他是这个 team 的创始人之一。一般人可能不知道 Kubernetes 是什么啦，但在软体业工作人绝对知道什么是 Kubernetes。感这个够屌了吧？好，那除了这之外咧，在新创公司工作，一般来说节奏会比较紧凑。这也不是绝对的，像 a m a z o 应该就比我们公司还超。但我这边讲的是一种变化的节奏。在大多数的软体公司，走的是一种叫做 Scrum 的敏捷开发流程。简单讲呢，就是把一个大型专案分解成好几个中型专案，然后每个中型专案再分解成好几个小型专案。那完成了好几个小型专案，就等于完成一个中型专案啊；完成了好几个中型专案，就完成了最后这个大型专案。白话说的话，就是每次写一点扣，然后最后这个扣全部加起来，就会变成某个产品的功能，或者是某个产品，而不是说设立一个总目标，说我今年要做出这个产品，然后时间到了再去看看到底做完了没。这个敏捷开发流程就是一点一滴把它做上去，然后中间有需要修正的就立马修正。刚提到的这个单位时间，每间公司不一样，最常见的是两周为一个单位，像我们公司就是用两周当成一个 sprint。Spring 就是跑步的时候要冲刺的意思。我有听过有些新创公司一个 Spring 是一周的，那这就非常紧凑了。好，那再来，在这个敏捷开发底下，还有一个东西叫做 Stand Up Meeting， 就所谓的站站啊。Meeting 的内容就跟整个团队报告说自己在这个 Spring 里面被赋予的任务进度走到哪。那这个 Stand Up Meeting 的频率就每公司又不一样了。像我们公司是一周两次。那我有一个朋友，他是在比较早期的 Startup 工作，他每天都有站站，进度盯得很紧啊。但如果是我的话，如果每天都要做这个 Stand Up Meeting， 我真的不知道讲什么，因为昨天做的东西跟今天做的东西其实可能呃就差不多，没什么好讲的。像我朋友带的这家公司是比较早期的新创，所以他每一季要做的东西变数很大，有些东西做到一半，老板就不要了，因为他们的 business 很容易受到其他外界的扰动，就马上要调整方向。有些人很享受这种不确定感，随时都要做决定，但有可能你辛苦做一个月的东西，后来老板就不要了，直接丢掉，这就真的很看个性了。很多人很难适应这种不稳定性，在比较早期的新创公司，目标会比较短，说变就变，毕竟让公司生存下去才是第一要务。但这也不一定啊，真的是看产业，软体业很广。好，那讲到这边，如果要辨识一间新创公司，它未来到底有没有搞头，或者说它到底是不是有认真在经营，而不是你刚才讲的那种诈骗集团。根据我老板的说法，因为我自己经验不是很多，他在接受 offer 之前会问公司很多关于公司是怎么花钱的问题，比如说拿到种子基金或者 A 轮投资的那笔钱，公司第一个花的钱是花在哪？像有些公司拿到一笔钱之后，马上就要把办公室装潢的很高级、很有科技感，这种对我老板来说就是一个 red flag， 呃，这种叫什么警讯？他知道管理阶层有没有把钱花在刀口上。新创公司的 Burn Rate 都很惊人，其实像我刚才提到，我们竞争对手二零一九年末一亿呢，到二零二零又募了一亿三千万，所以这两年内花掉了一亿美金，这怎么花的？所以资源真的很有限，这边乱花，马上钱就花完，马上又要新一轮的募资啊，募不到钱就直接拜拜。如果公司拜拜了，你在底下打工的话，你时间就浪费掉了，花同样时间帮 Google 打工，可能拿到报酬率会比较高。像我老板就常跟我说，如果他还没有离职的话，就代表这间公司还有前景。所以有前景的定义是说，这间公司有没有达到十亿美元规模的潜力。但这他讲了，有可能只是给我一个继续留在公司的理由，这样子。不过从我老板过去的经历来看，大概四间新创有三间成功啊，失败的那家应该是他自己创的。我只能说，在一家新创公司待到 IPO， 真的不是很简单的事，真的需要很大的耐心，除非加入的时候这家公司就已经是独角兽。而且你知道，他有一天一定会 IPO， 像 Uber、a b n b 或者更早之前的 Netflix， 按说要花三五年领着别人家低的薪水等一间公司 IPO。对一般人来说，这投资的期望值真的不是很高啦，风险也蛮大的。毕竟已经到手前的股票才是真的。一般的新创公司除了给底薪之外，就用股票选择权或股票来吸引其他人加入。如果你在 A 轮或者甚至 A 轮前就加入一间新创，然后这间公司最后有 IPO， 了，那可能就真的可以退休了。因为一间新创公司越早期，它越缺钱，它给薪水越低，它就只能提高这些股票选择权或是股票数量来当成招募的筹码。但如果是在一间公司 IPO 之前才加入，也是可以拿到一大笔钱啊，但绝对不够退休。像我加入我们公司的时候，他早就已经过了 C 轮了，所以就算我们公司上市 IPO， 我也没办法退休哦。好的话可以在西雅图买半间新房子啊，不好的话可能就只能买一台特斯拉。我记得特斯拉刚上市的时候，如果把买一台特斯拉的钱拿去买特斯拉的股票，啊，现在已经可以退休了。所以呢，还是老话一句，报酬越高，风险越高。加入很早期的新创，有可能发大财，呃、嗯，有可能公司倒了，直接回台湾了，连签证都没了。好，讲到这个，就必须要提一下，新创公司除了薪水比较低之外，福利也比较差，福利涵盖的范围就太多，像医疗保险、各种会员制度啊，像微软员工在西雅图很多店面都有优惠价，也包括买车、买双逼。那退休金、退休账户也是其中一种，在每年的 bonus， 很多新创公司更没赚钱，所以也没有 bonus。这跟其他上市公司比，可能一差就是两万；那跟科技巨头比，可能就是三万到五万。再來比较边缘一点，像 Google、Facebook 都有免费的员工餐 ，Amazon 就没有。Amazon 只有香蕉，因为员工都是猴子嘛，叫、就是、Coding Monkey。还好 Amazon 股价真的不得了，待遇跟其他科技巨头比还算有竞争力。在对我们外国人来说，有一个很重要的点，就是大公司的 HR 通常比较有经验，他们对于帮员工拿到签证或甚至身份，也就是绿卡，会有比较完善的经验，因为毕竟他们的合作对象都是大律师事务所，而且律师费对他们来说小钱啊，基本上一定会让律师想尽各种方法把员工留下来。但新创的不一定啦、啊、，HR 对于这块真的是比较缺乏经验，像我自己公司就是其中一个例子啊，细讲就不讲了。而且新创公司对于雇佣外国人的意愿也是比较低一点，因为他们多多少少也知道自己对于帮员工弄身份这都没什么经验，也懒得去搞。像我们公司要雇佣外国人的时候，就门槛会比较高，除非这个候选人来面试真的技压全场，是我面试官一致强力推荐的，一般是不雇佣外国人的。那我那个在比较早期的新创公司工作的朋友就更惨了，他们人资不仅很多东西都不懂，连请的律师好像都不太行。那就对于我们外国人来说，一个很大的风险，一定要小心谨慎。好，那这边有提到招募了嘛？就再讲一点跟招募有关的。比较早期的新创，他们要的就几占力，很少去雇佣刚毕业的学生。这些几占力在其他公司都至少工作三年以上，或甚至已经是 senior， 他们可能已经赚到足够钱，然后想要找一些新创去赌赌看，可不可以提早退休。所以那些还没有价值的股票选择权对他们来说还是有一定的吸引力，但可能这样做人毕竟是少数人啊。说真的，因为比较有经验的人通常会要求比较高的薪水，但新创公司给的薪水通常都不是太高，所以对新创公司来说其实是比较难招募到人的。以我们公司为例的话、啊，还是有在雇佣大学毕业生。以我自己的主为例啊，在市场上要找一个三年以上工作经验的制药科学家，然后付给他这样的薪水，真的是太难了。而且我们还要求制药科学家要具备跟软体工程师一样的 coding 能力，这又增加了两倍难度。因为通常具有这样技能的人，他价码一定更高。这就导致公司必须去校园里面去找这些很有潜力的毕业生，这就真的很现实啊。我们公司只去名牌大学就业博览会，这是一个很普遍的情形，不是只有我们公司。大家知道现在很流行来美国念 CS， 呃，念个硕士当跳板。至少在疫情之前是这样，但现在 CS 的人才其实有点饱和。呃、嗯，要说饱和也怪怪，因为每间公司都还是很缺人，但是也都找不到他们要的人。像 EP 1 n e 就说了嘛，写程式这个能力，其实进入门槛很低，说理工科的学生自己拿书出来自学一下都做到。所以在市场上要当软体工程师的人越来越多，非常非常多，这就导致这些软体公司在面试的成本上一直不断的提高。比较不客气的讲，就是阿猫阿狗也都会把履历写得很漂亮，所以公司方面就要花很多心力在做 screen。好，那假设一个工程师的年薪是十五万美金，月薪就是一万两千五百块，日薪就是五百五十块，时薪就是七十块美金。若面试一个职位，需要花五个工程师各一个小时的时间，成本就是三百五十块美金，这只一个人而已哦，十个人就是三千五百块。再不包括 coffee 之前，要把这个人飞到公司面试的机票钱还有住宿费。若平均要面试五十人才会中一个，呃，成本多少大家自己去算。那当然最好在前期第一轮电话面试就把不是人的人刷掉。这成本真很高，所以很多公司就只去排名比较前面的学校招募。这几年我自己听到的啦，那个很多台湾人来念了排名三十后的学校，就学校就业板会的时候，发现没几间公司，投履历也没人鸟，这很现实，就这样。好，那这次作为一个新创公司招募困难的部分。像我们在校园面遇到那些面试官一致叫好的学生 ，offer 怎么开都开遍 Google， 而且学生嘛，然后 offer 就回家问父母，问父母说我要去 Google 还是要去盒马外送，这家新创，干这还要问吗？父母一定说去 Google 的、啊，真的、啊，一级人才都去科技巨头了。那我在 EP One 有讲过，那种百分之零点一帕顶级人才都去 FinTech 公司了，他们给薪水又是另外一个世界。之前不知道看哪个报道说 ，eBay 刚成立的时候 ，eBay 在1995年成立嘛，然后在1998年上市。当时的顶级人才都去大公司，像是微软、AT&T、T, IBM 那些进 eBay 都进不了这些大公司了。结果1 9 9 8年他们就可以直接退休了。所以呢，一个人的际遇真的很难讲。好，那再讲一个升迁这方面的问题好了。直觉来说啦，大公司竞争一定比较激烈，但反过来说，位置也比较多，而且如果自己的组不想待，也可以转组。但在很有前景的新创，通常流动率都很低，也就是说，比你早加入的人永远在你头上，可能要等到公司真的开始扩大之后才有机会。但在一般新创故事就不一样了，这又要来讲我那个在早期新创工作的那个朋友的故事了。他在某一间新创当 PM， 然后只花了一年，他又从公司最菜的 PM 变成公司最资深的 PM。哎，这是什么妖术，人都跑去哪了？在这种规模的新创公司有没有机会？其实员工心里都很清楚。所以大家都在边做边找工作啦，像我朋友待的这间公司，我真的看不出他们工程师有一般新创公司有的积极态度，已经有点那种老人心态了，就零钱嘛，然后最好事情不要弄到我身上最好。所以这就差不多要跳船时候到了。那以我们公司来说嘞，每年都还算有很高的成长率，但什么时候会 IPO 自己也不知道 ，IPO 的价格会是多少就更难讲了。其中一个模板就是 c l o u d s t r i k e 这个做 Endpoint Protection EDR 的公司。那我们公司是用 NDR 啦，就技术有点不一样，但是目标是一致的。EDR 和 NDR 有各自的短板，有各自的长处，所以我们公司也跟 c l o u d s t r i k e 变成一个策略伙伴。那我自己本身的投资组合里面 c l o u d s t r i k e 是重仓，他们可以从自己公司内部的业绩来推断 c l o u d s t r i k e 的业绩是如何。所以嘞，有在玩美股的这个美股代号 CRWD， 有时间可以自己去关注一下。目前网络治安领域 Endpoint Protection 的第一领导品牌，一样是自然领域。如果是硬体的话，就看 Bala Auto， 美股代号 PANW。有兴趣的时候自己去看一下。这边讲的是长期持有，不过投资有风险啊，自己的钱自己决定。那、啊、再来枝芽成长，我觉得在新创公司比较缺乏的是 Mentorship。我们组的 Tech Lead 他只比我早进业界三年，而且他年纪比我小。他个人很强，但是呃，就如果以资压发展来说，在大公司还是比较容易有资深的前辈，而且整个软体服务的架构都比较成熟，可以从别人写好或者别人的选择学到很多东西。像如果加入我们 team， 然后看嘴哥写的东西。可能真的学不到什么太厉害的写法或模式设计等等。那以我自己来说的话，组里面已经没有任何一个在比我更资深、专门做 machine learning 的人了。遇到问题怎么办？没有人可以 consult， 呃只，只能自己决定啊，就变成说只能从错误中学习。好，那这一集就闲聊而已，就讲到这。很多比较细节的东西，让我想清楚该不该讲，中间牵涉到很多商业机密啊。如果觉得可以讲的话，之后再做一集好了。那我们就下台见喽。